0: Olá pessoal, hoje o nosso Papo Previdenciário, nós vamos tratar de um assunto é, importante, né, que geralmente é, traz muitas dúvidas para as pessoas e é importante esclarecer as situações em que dá o direito a esses benefícios. Hoje nós vamos falar dos benefícios por incapacidade, tá certo? Benefícios por incapacidade, como o próprio nome já está dizendo, né? quando esse trabalhador está, de certa forma, incapaz de trabalhar, de exercer seu labor né, para o sustento seu, da sua família. Então é sobre esses benefícios por incapacidade que a autarquia previdenciária e o INSS disponibiliza para a sociedade brasileira que nós estaremos falando é, nesse nosso bate-papo. De hoje, tá certo? Eu quero desde já agradecer a você que se inscreveu aí no canal, dá o seu like, compartilha. Vamos levar realmente essa informação para um número cada vez maior de pessoas. Você sabe que uma sociedade informada realmente faz a diferença e para melhor, né? Então vamos compartilhar conosco estas informações. São aqui já muitos vídeos aqui nesse nosso canal, além do, do o podcast, né? O podcast Pato Prev no Spotify. Você pode acompanhar também nessa plataforma. São muitas informações para você, cidadão, você cidadã. E eu quero convidar também a conhecer o nosso Instagram. É o edsondanieladv. Você vai lá no nosso Instagram, tem muita informação. Quanto mais informação, melhor, né? Mas voltando aqui à nossa temática de hoje, convidamos o doutor André Abrantes, mais uma vez, né? Sempre está aqui conosco, para nós... Falarmos desse assunto de benefícios por incapacidade. Antes de começarmos efetivamente a temática, eu vou abrir aqui para a doutora André Abrantes, suas considerações iniciais ao nosso público que nos acompanha aqui pela internet. Doutor André?
1: Perfeito. Mais uma vez a satisfação. Vamos embora de falar de benefícios por incapacidade. Nunca é bom estar doente, imagina incapacitado, né? mas se você se encontra nessa situação ou conhece alguém saiba que pode ter direito a um benefício, então a gente vem para aliviar aí um pouquinho a dor de quem está de quem incapacitado, é uma informação para poder suprir a sua necessidade nesse momento de afastamento do trabalho, de impossibilidade de exercer sua atividade autônoma. Então hoje a gente vai tratar sobre o benefício por incapacidade, a doença, a aposentadoria e dirimir aí as dúvidas do, do pessoal. Então mais uma vez um prazer estar tá participando de, da, do Bate-Papo dar conversa sobre direito previdenciário e vamos que vamos. Doutor André é
0: eclético, né? A hora é no direito previdenciário, <risos> outra hora no direito trabalhista. Doutor André é o coordenador do núcleo de ações trabalhistas do nosso grupo jurídico e também, mas, mas é, doutor André, direito previdenciário com direito trabalhista anda muito para e passos, né? É, os
1: dois casam muito bem, né? Uma coisa está totalmente interligada à outra, se você parar para analisar é, sempre vai ter um envolvimento trabalhista por trás do Direito Previdenciário e vice-versa, né? Então tá ali seguindo junto, são ramos diferentes do Direito, mas sempre segue junto é tudo que a maioria das vezes o pessoal vem com a dúvida de trabalhista, gera um, um processo previdenciário, às vezes vem com o previdenciário e gera trabalhista, às vezes vai os dois juntos, é verdade. então tá, tá ali. Tá
0: caminhando, né? É. Deixa eu seguir a pauta aqui para nós começarmos a nossa, é, nossa discussão de hoje. Começando por esse benefício, é porque a caneta também só tem boniteza como diz aqui na nossa região. Mas não, tá não está arriscando. Essa não dá mais. Vai para lá. Vamos para essa aqui para ver se, se resolve com essa. Essa aqui, pra, pelo menos. Tá? Deu sinal de vida. É, por enquanto está funcionando. É, por enquanto tá funcionando. Se não, eu acho que eu vou, eu vou pegar logo essa daqui, que tem, é. tem, uns, tem uns presidentes por aí que gostam de usar essas canetas bicas assim. Bica, assim. É. Essa tá até assim. Sem, sem a tampinha. <risos> presidente de time de futebol, né? Presidente de Timicaba. É, é, vários presidentes. Fica aqui, de reserva. Por enquanto vou deixar a, a, oficial, caneta, é a caneta do presidente de reserva. Dois, dois presidentes, né? <risos> Vamos voltar para isso aqui. Então, benefícios por incapacidade. O próprio nome está dizendo, doutor. Certo. Esse, esse benefício foi o que mudou a nomenclatura. Quais é, são certo. esses benefícios por incapacidade? O que foi que mudou na nomenclatura?
1: É, eu vou começar dando uma conceituação básica. Aqui. Certo. Benefício por incapacidade é devido àquela pessoa que está impossibilitada de exercer seu trabalho em razão de uma patologia. E nós temos dois benefícios diferentes, são popularmente conhecidos como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mas desde 2019 mudou o nome. Né? Mudou o nome, mudou algumas regrinhas junto, mudou o nome também. O auxílio-doença agora é chamado de benefício por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez agora é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente.
0: Por que mudou aí? Porque sabe tem alguma ideia porque mudou?
1: Aí foi a escolha do legislador, deixou, ficou mais técnico,
0: digamos Sim. assim.
1: Né? Auxílio-doença era coisa mais comum, mais popular, Tava na lei, mas era um, um, mais popular, agora é mais
0: técnico. Mas não é qualquer um que tem direito não, é assim, é? por exemplo, é um benefício que o INSS oferece, mas... Não é qualquer cidadão que esteja incapacitado que tem direito, não. Precisa ter aquele negócio de qualidade. É,
1: tem, tem os requisitos. Qualidade de segurado, carência, incapacidade superior a 15 dias e... Aí... Ah,
0: então, peraí, vamos por etapa, vamos por etapa. Certo. Já que eu toquei no assunto. <risos> deixa, eu, deixa, eu, deixa eu seguir a porta que a caneta está ajudando, a caneta. conceito nós já fomos, quer dizer, vamos para a questão da qualidade. Tem que ter qualidade de segurado, né? Isso, e o que é que vem sim. a ser a qualidade de segurado? Para a gente explicar melhor para a nossa
1: a qualidade de segurado ela é instituída a partir da sua primeira contribuição para a, a Previdência Social, para o regime previdenciário. Então você contribuiu, naquele momento você tem qualidade de segurado. Você mantém suas contribuições, então você mantém sua qualidade de segurado. Existe uma possibilidade de eu não estar contribuindo e ter qualidade de segurado? Existe. É o que a gente chama de período de graça. Então, todo mundo que contribuiu para o INSS, para ele contribuir, a sua qualidade ainda vai durar por 12 meses. Essa é a regra. E ainda pode ser prorrogada por mais 12 e mais 12, mas aí são requisitos mais específicos. Né? Para ter essa prorrogação de até 36 meses, tem que ter no mínimo 120 contribuições e uma comprovação de impossibilidade de conseguir um novo emprego ou uma nova atividade remunerada. Então, um pouquinho mais complicado. Né? É, mas,
0: mas, por enquanto, o um, um entendimento a gente já teve a princípio aqui, a priori. Qualidade de segurado é você estar contribuindo. contribuindo. para o INSS. Valeu. É,
1: então, assim, é sempre importante...
0: Eu estou perguntando que... isso porque tem pessoas que podem estar com uma doença incapacitante, com um problema que não, não tem condição nenhuma de trabalhar, mas se não tiver qualidade de segurado, Exato. não vai ter direito a esse tipo de benefício. Infelizmente,
1: não vai ter. Então é sempre importante estar mantendo ali as contribuições para o INSS, né? E saber também que se você parou de contribuir, ficou doente aí dentro de um prazo de 12 meses, depois que parou de contribuir, possivelmente você vai ter direito sim ao benefício de auxílio de doença ou aposentadoria por invalidez.
0: Agora digamos que, que a pessoa já tem a qualidade, existe uma carência, o que vem a ser essa carência para o benefício por incapacidade, por exemplo, temporária e permanente, que vem a ser essa carência e Exato. que carência é essa? Aí já é um outro requisito,
1: né? Um deles é qualidade de segurado, segundo requisito, carência. A carência é um período mínimo de contribuições. Ah. É, o pessoal está acostumado a falar, ouvir falar em carência em plano de saúde, né? É. Que tem carência de tantos dias, geralmente um ano. Na previdência, mesma coisa. Para ter direito ao benefício por incapacidade, seja aposentadoria por invalidez, seja auxílio de doença tem que ter no mínimo 12 meses de carência. Hum. Então você tem que fazer ali o pagamento de 12 meses de carência para poder começar a ter o, o direito a esse benefício. Ou seja, tem que estar contribuindo e tem que ter contribuído no mínimo 12 meses.
0: Certo. Se eu falar assim, está contribuindo ou, está, ou ir contribuir, isso quando é segurado autônomo, né? contribuível, porque, porque tem uma diferença, né? Se, se ele, Sim. por exemplo é um trabalhador de carteira assinada, trabalha na empresa. Isso. Aí, no caso, a empresa é quem faz o recolhimento, né? Exatamente. Ou seja,
1: completou 12 meses de carteira assinada, você já tem ali a, a carência cumprida. Às vezes acontece a empresa não repassar, né? Não é uma coisa do outro mundo, uma vez ou outra a gente se depara com um caso assim. Mas estando na carteira assinada, no caso do empregado certinho, você vai comprovar os 12 meses de carência. Agora, se você trabalha autônomo, né? Aí tem que pagar o carnezinho para poder contar com tem, a carência.
0: Tem alguma forma de isentar dessa carência? Tem, tem. De isentar de... Não, não... Lembrado. <risos> é. aí. Uma,
1: Tem a depender de dois fatores, né? Uma possibilidade de dispensar essa carência é quando o benefício é decorrente no acidente. Certo? A primeira possibilidade é essa. Então, se você estava andando de moto, sofreu um acidente, e ficou hospitalizado, tem direito ao benefício, mesmo se tiver feito só uma contribuição. Você não precisa dessas 12. Outra possibilidade é a depender da doença. Existe uma lista, um rol na legislação que diz as doenças que dispensam esses 12 meses. Por exemplo, câncer, ranceníase, tuberculose e outras doenças. Exige
0: a qualidade, mas a é carenzado é, no caso. Tem que
1: ter pelo menos feito uma contribuição, uhum. mas não precisa das 12 contribuições para poder é, ter o direito ao benefício. Né?
0: Então é importante isso aí, né gente? E... E tem algumas situações que isenta de carência, ou seja, não precisa ter esses, esses 12 meses de carência. No Essa caso, a de... aposentadoria por invalidez, que agora é a incapacidade permanente, tem carência também? Tem
1: também. Você aplica a mesma regra do negócio de doença. 12 meses pode ali dispensar a carência em caso de acidente. Então se sofrer um acidente de moto, sofrer um, uma queda, foi um acidente do trabalho. Então pode dispensar é, esses 12 meses. Não gera,
0: gera, gera pensão por esse benefício? Gera pensão por os possíveis depender? Exatamente. Os
1: dois benefícios geram o pensionamento. Então ah. se o beneficiário que está recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez falecer, ele vai deixar o direito da sua família receber pensão por morte. Tanto de na auxílio-doença como, no... como na aposentadoria por invalidez. Ambos deixam esse direito.
0: Mas já era pensão com o Dr. Doutor André, você fala muito que com a reforma da Previdência, agora em novembro de 2019, né, já está em vigor, já há esse tempo, é, alguns anos, é, houve, houve também uma, uma, uma mudança na questão da, do cálculo, né, do valor do benefício. Como é, é. como é que ficou? Como é que calculou e qual foi essa diferenciação do, 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 dos valores do cálculo do o valor é. da. Do, eu tô, me enrolei, tô vendo. Eu quero saber o cálculo. O cálculo do valor. Como é que, como é, que é feito? É porque a, a reforma. Depois da reforma enrolou todo
1: mundo, né? Não, que classe, é
0: brincadeira, não, viu, gente? Vocês vão sentir a, 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 as coisas. Não, eu espero que não sinta, mas. Também. Doutor André, só uma coisa antes você falar. O governo. A, a expectativa é de arrecadar quase um trilhão em 10 anos. Vai, vai sair de onde? Arrochando.
1: O nó o o do,
0: do cidadão é, mesmo.
1: O, o beneficiário é que vai pagar essa conta. Eu já vi tem...
0: outro vídeo que nós falamos aqui, a questão da pensão. Da pensão, por um já viu como reduziu drasticamente é o do cálculo. Exatamente. E agora o doutor André vai falar sobre essa questão do cálculo também dos benefícios por incapacidade, tanto do auxílio doença como, como da invalidez. Me parece que agora está sendo mais vontade de ficar. Recebendo o auxílio doença do que a invalidez definitiva? Com cúmplice dos cálculos? É, como por, é isso aí, doutor? Por incrível
1: que pareça, a, a reforma criou aí uma regra bizarra, né? Vamos
0: por etapa. Vamos fazer como é os cálculos para a, o auxílio doença, que agora é, é incapacidade capacidade temporária. Como é. é que se dá O auxílio
1: doença não teve alteração no cálculo. Então, do mesmo jeito que era antes da reforma, continua sendo. Ou seja, pega ali 80% do valor dos benefícios e exclui os 20% dos salários do salário do... salário de contribuição. Hum. É. Exclui 20% dos menores salários de contribuição, pega só os 80%. Maiores. Não usa
0: aquela regra, ali, vai agora fazer o cálculo nos 100% de todo o período, não? Não, usa a regra antiga ainda. E, no 80... caso, no auxílio-doença? Exato, ah,
1: tá. 80%. Ou seja, já é uma vantagem para o beneficiário, né que tira ali as, as menores contribuições. E em cima desse valor que é achado, 80%, vai lá e aplica um coeficiente de 91%. Então tem uma perdazinha de 9%. Vou
0: fazer, eu gosto de sempre fazer, os cálculos eu não posso fazer porque hoje eu não trouxe nem a calculadora, mas eu escrevo aqui, a, a caneta está ajudando. Vou dar um exemplo aqui para quem está nos acompanhando. Se a, a média, dos, desprezando 20% do período, fez a média dos 80% maiores para recalcular o auxílio e vamos admitir que essa média, quando fez, achou uma média de dois mil reais. Exato. A média. Quanto Exato. seria o auxílio de doença?
1: Aí teria que excluir 9%,
0: mais ou menos cerca de R$ 200.
1: Reais, ficaria. Sim, porque,
0: no caso, a letra é. 91%. Ah, tá. Então aplica, aplica 91% sobre esses 2 mil, né? Exato. Ficaria R$ 1.800 aí, alguma e alguma coisa.
1: R$ 1.800 e um pouquinho. É porque
0: eu estou sem máquina. Eu, de cabeça <risos> com essa caneta, eu não vou arriscar. não. Mas ficaria menos, em né, R$ 1.800 e pouco. R$ 1.800 e pouco. Ou seja, uma perda mínima ali de R$ 200. Reais. Agora vamos admitir que esse mesmo cidadão, ao invés de ficar com incapacidade temporária, ele ficou definitivamente... Ele ficou Isso, ele aposentado. ficou aposentado por invalidez. Se fosse no um exemplo... Só para gente ver a diferença. Se fosse no um exemplo desse, que ele que o salário de contribuição dele deu R$ 2.000 a média. Exatamente.
1: Aí onde entra a pancada da reforma da Previdência. Porque aí... O coeficiente, ali para que ser aplicada, é de 60%. Então, desses 2 mil, ele perde 40%. Porque 60% cara. aqui dá, vai cair para 1.200. Exatamente. Ou seja, antes da reforma, ele perdia 9%. No auxílio de doença, ele perde 9%. Na aposentadoria, ele perde cerca de 40%.
0: Porque antes da reforma, eu me lembro bem que era 100% a aposentadoria por invadência.
1: Era 100%. 100%, seja,
0: ficaria dias ele ficaria com 2 mil. No caso desse, ele ficaria com 2 mil, é? Antes da reforma. Ah, rapaz, é brincadeira. Olha bem, olha os cálculos que nós fizemos aqui agora. Se, um, um exemplo desse: se o cara ficar recebendo auxílio de doença, que é temporário, ficaria com uma média de 1.800 e alguma coisa. Se ficar definitivo, como aposentadoria, ficaria
1: 1.200. Exatamente. Uma perda de 600 reais comparado ao auxílio de doença. Agora né? você
0: imagina esse país tão grande como o Brasil, tanta gente fazendo esse cálculo, quanto? O governo realmente não vai economizar. É. Só... Agora, se economizasse para investir nas coisas que a, gente, que a população espera, né? É, mas é danado, pra, é... é danado, não sei se, se é verdade, mas é danado para mídia nacional. Todas as plataformas de mídia e tudo, só falam em, em, em desvio de verba, isso, aquilo, <risos> outro. Aí é problema. Quanto mais arrecada, mais. Mas tem, tem um
1: para onde ir, né? É. <risos> aí tem um detalhezinho nessa regra dos 60% que é o seguinte. Quem tiver mais de 15 anos de tempo de contribuição se mulher, ou mais de 20 anos de tempo de contribuição se homem, aí para cada ano a mais aumenta 2% nesse percentual ah, aí tá. de 60%. Então pode ir escalonando.
0: Por exemplo, uma pessoa que tenha, vamos dizer, vamos dar um exemplo aqui para fazer as contas. Nesse exemplo, a pessoa ficou aposentada por invalidez, porque ele está com uma doença definitiva e permanente. Isso. E, era, por exemplo, era um homem. Vamos, vamos deixar as mulheres por Não está cheio de mulher aqui na produção, mano. Que é um problema. O que tem é só aqui agora? Então é assim. Vamos mexer só com o. Vamos só, com... só tem nós dois aqui. É, olha, veja aí. Nesse exemplo, ele vamos dizer que o homem ele tem, ele trabalhou 15 anos. Certo. 15. Ele tem 15 anos trabalhando e sofreu um, uma doença que incapacitou definitivamente. Nesse exemplo, nesse exemplo aqui. Dos Pronto. Se ele tivesse 15 anos, se ele tivesse 20, para ver ver a diferença do Jorge. Nesse
1: caso, ele sendo um homem, tanto faz até 15% como 20%, e que ele? é 2% para o que ultrapassar 20%, para o homem. Eita,
0: é mesmo. Eu vou contar aqui que é. ele tem 25%. Pronto. 25. 25 pronto. Anos, olha, ele trabalhou 25 anos, aí infelizmente, pegou, pegou um problema de saúde e ficou aposentado por invalidez. Ele tinha, ele tinha 25 anos contribuindo. Como é o cálculo dele se a média deu 2 mil?
1: Exatamente. Aí a gente vai pegar a média, aplicar o coeficiente, nesse caso, de 70%. Porque como ele tem 5 anos acima de 20, vai pegar esses 5 e acrescentar 2% para cada ano. Ou seja, 2, 4, 6, 8, 10. 10 mais 60 que já é a base, 60.
0: 70%. 70 de 2000, de 2004. Já, comece... já começou a falhar também. Vou para pra... a reserva, a, a, a reserva. Do do presidente. a do, dos presidentes né, que tem de sindicato. de de presidente de clube de futebol, pronto, vamos lá. Ah, essa, essa aqui não falha não, porque eu tô até vendo onde ela está dando. <risos> mas, mas vamos lá. Então, é, aqui seria quanto? 70% e 2 mil. Daria 1.400. 1.400. Mesmo assim, <risos> rapaz, ainda <aí risos> <daria> um <risos> prejuízo com relação ao seu doença. Exato.
1: Né? E você teria que ter, no mínimo, 25 anos de de contribuição. Né? É uma coisa difícil, né? Se você tem aí entre 40 e 50 anos, dificilmente você vai ter 25 anos de, de contribuição.
0: né Realmente é, é complicado. Eu vou pular logo essa pauta, porque a gente já entendeu aqui. Então, é. Hoje em dia, até às vezes, é até melhor você receber um, o auxílio. O auxílio, auxílio mesmo. Mesmo. Se ficar incapacitado, fique só temporariamente, tá certo, gente? Não, é. É, prefira não ficar. Também quem é que vai querer ficar Fica incapacitado com a da vida? vida gente. Isso é uma é. cabeça. Mas é. se,
1: se você ficar, saiba que o um prejuízo vai ser grande. É. Né?
0: Ô, doutor André, eu, eu me deparo muitas vezes, a, a gente às vezes está fazendo palestras ou discutindo, levando... Entrevista em rádio, televisão, em diversos lugares Aqui também, em tudo E a, sempre tem um, um questionamento que Surge é bem recorrente isso aí As pessoas dizem Doutor Edson, olha eu, eu tenho diabetes, bico de papagaio, hérnia de disco, pressão alta Não é possível que eu não me aposente eu, minha, Com esse problema todo eu me aposento não me aposento, Doutor Edson Eu digo, rapaz, depende Por que, que eu, eu digo depende? Explica aí, Doutor é.
1: Para pessoa, o pessoal entender de forma bem simples, Sim. doença é diferente de incapacidade. Isso. O benefício ele é por incapacidade. Às vezes a pessoa tem
0: inúmeras doenças,
1: mas ela consegue trabalhar normalmente. Não.
0: Depois, gente que, que tem diabetes puf, toma lá o insulino, vai trabalhar. Pressão alta. Toma os comprimidos de pressão alta, vai é, trabalhar. Exatamente.
1: Acontece muito, às vezes depende muito da profissão que a pessoa exerce. Né? Às vezes você trabalha aí sentado, é, exerce uma profissão que não demanda muito esforço físico. Então, é, a depender da proção, a depender da sua patologia, não vai gerar o direito porque o que gera o direito é a incapacidade de trabalhar e de prover o sustento familiar. Né? Então assim, se você aí tem uma patologia que aí realmente por conta disso você não consegue trabalhar, aí nesse caso você vai conseguir o benefício. Importante ter o laudo médico dizendo que não consegue trabalhar. Se lá no laudo, se puder, também descrever o prazo para recuperação, o que é por tempo indeterminado, melhor ainda.
0: É, às vezes tem, tem, tem laudos que vem, que a pessoa diz que a pessoa está incapaz, por tempo indeterminado, e mesmo assim, às vezes, o NSS ainda nega, né? Exatamente.
1: Infelizmente, quando a gente está perdendo o NSS. Ele não está aí para nos
0: acudir. Ô, 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 doutor André, aí no caso desses benefícios por incapacidade, o próprio nome já está dizendo: incapacidade, para ser concedida, além de tudo que a gente já falou até agora, obviamente, é, é condição sine qua non a perícia. Tem que fazer a perícia, né? Perfeito. Tem que fazer a perícia. Seja
1: no INSS, seja na Justiça. Qualquer né? lugar tem que fazer a perícia. Tem que fazer a perícia. Você passa por um perícia lá no INSS, que é o que todo mundo reclama, né? Dizem perícia. que essas perícias é um descaso. E realmente
0: deve ser, quantos clientes a gente já teve que reclamou aqui? Quantos e quantos o INSS na perícia nega e o perito da justiça é, Às vezes isso me deixa inculcado. Quem é que está certo então? Porque o perito da, do INSS é um médico, né? Exato. O perito lá da justiça é um médico, é um médico também. também. Quer dizer, um médico tá, tá mentindo, né? é, Ou então, então um eu... médico tá, fala uma coisa e o outro é não. Isso não... devia chegar ser chamada a baile, sabe? A baile.
1: Eu costumo dizer assim, que o que faz a diferença é a qualidade da perícia, né? Porque você chega lá com um problema de coluna, vamos supor. E aí o médico olha pra você, você tá sentado, não tá sentindo dor naquele momento, o médico não Manda
0: levantar a perna... Ai! <risos> Manda levantar a perna, só aqui naquela horinha ali já nega. Exatamente. Olha, e outra coisa, você que tocou bem no assunto, porque, por exemplo, um benefício onde a pessoa tem incapacidade... Pss, psicológica, psiquiatra, às vezes exato. o cara está não sei quantos anos acompanhado no CAPS com o psiquiatra, medicação controlada, controlada, tem toda uma história, chega lá em 10 minutos numa perícia do INSS, o, o perito lá, a, a, a incapacidade é leve, ou então nega o benefício, nega o benefício porque diz que a depressão, a ansiedade, não sabe como é sério esse problema de depressão, de exato. ansiedade, exato. Exato. esquizofrenia, tudo isso são problemas problemas. É.
1: Aí nesse caso aí, o recurso é a justiça, na justiça vai ser, tem uma diferença muito grande que você consegue, nós advogados, nós fazemos uma indicação do, do médico, da, da especialidade médica, por exemplo, alguém que tem problema psiquiátrico, psicológico, nós pedimos que a perícia seja feita com neurologista, com psiquiatra, com psicólogo, e no INSS, é em regra, não tem essa especialidade. Você vai para um clínico Às vezes, um,
0: vezes tem um oftalmologista, eu já vi caso. É. <risos> é sério, eu tô rindo assim, mas é sério. Eu já vi caso de um oftalmologista, perito do INSS, oftalmologista. Fazendo uma perícia de um, problema, um rapaz com um problema cardíaco. Ele vai, vai dar só o laudo. Exatamente. Quer dizer, um negócio desse não pode ser correto, gente.
1: E aí para a justiça tem, aumenta a qualidade né, da perícia, ela é uma perícia mais técnica, mais realmente com, com cara de perícia, é.
0: e tem essa questão de ser uma perícia especializada no problema de saúde. Outro dia o, teu cliente, me fa... o teu cliente me disse, eu, eu cheguei para fazer a perícia lá, doutor Edson, o, o, o homem lá, o, o, o homem que ele deu é o médico, não olhou nem para mim, ele fazia umas perguntas só escrevendo assim, escrevendo e depois eu... ele começava a fazer muitas é. perguntas e eu fiquei calado. E ele... Aí ele parou uma caneta e nem levantou a vista. Aí depois, um tempo, ele olhou assim: Por que o não está respondendo? Aí ele, ele me disse, Porque eu estava esperando o senhor olhar para mim, pelo menos olhar para mim. Porque eu, Até agora que eu cheguei aqui, o senhor nem olhou para mim. E
1: acontece. Eu, 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 eu tenho relato com é, um cliente. Tem mais um negócio é, desse, é, né, Eu tenho relato com um cliente que, que chegou chorando
0: no escritório
1: literalmente chorando aos prédios dizendo que não queriam Agora, algum... isso era para
0: dar uma, uma, uma ação contra esse tipo de perícia, viu? peritos do INSS. Eu vou dizer aqui, pode ir para o Brasil todo mesmo isso aí, que, que pode. Isso que de greve. Exemplo, é o problema dele se entrar de greve. Agora, isso aí eu estou falando porque não é o que eu estou dizendo não, é, são os clientes que Exato. relatam.
1: Exato, são os relatos de, da, da má
0: qualidade do, do, da perícia tá da INSS. Está é. nem aí, Tá nem aí. A maioria dos gente são todos não. É. Toda regra tem exceção, não. toda regra tem exceção, mas pelo que a gente escuta do <risos> Agora. Até a caneta é, ficou presi bom, presidente. <risos> Já está reclamando foi porque eu fui falar, tá vendo? Eu fui falar da perícia, não perícia, vocês são bons. Bom, essa questão da perícia, é, vamos admitir agora que o, o cidadão estava com problemas sérios de saúde. E ele conseguiu a sua aposentadoria. Por invalidez, a Aí tem, tem que fazer uma perícia, tem um prazo que pode ser feita a perícia revisional, uma perícia tem um tempo, né? Que pode ser chamado.
1: Isso, no caso da aposentadoria. Sim, por uma aposentadoria, né? vamos dizer Isso, que foi uma é. aposentadoria é. por invalidez. A aposentadoria por invalidez ela tem um caráter permanente. Em regra é para durar enquanto a pessoa viver. Porque se a incapacidade é permanente, você vai ter que suportá-la até o resto da vida, né? Mas o INSS sempre tem aquele pente fino, geralmente a cada dois anos, né? E aí chama o pessoal para perícia que revisional. Que é o que chama
0: perícia revisional, né? Exato.
1: Aí é sorte, é leilão, né? Você pode ser chamado numa num eventual perícia dessa, num eventual pente fino, ou pode não ser chamado, né? Agora, existe hipótese em que, hipóteses em que você não pode ser chamado de forma alguma. Ah, não
0: pode? Não. Então, pode. importante isso aí. Quais são as situações em que... O aposentado por invalidez, por exemplo, não pode ser chamado É, eu lembro
1: alguns aqui de cabeça, mas me ajuda aí mas,
0: mas só se for de cabeça e de coração, não pode não? De coluna? É, é. é só que tiver problema de cabeça, é? Não, exemplo, eu tô sempre agora, assim, na memória Olha, eu vou, eu vou lembrar porque eu tô colado um pouquinho aqui é. Diz que quando tem 60 anos ou mais, não pode, não diga outra. Um,
1: se, um se você tiver mais de 55 anos e 15 anos de aposentadoria Também,
0: tá aqui, é tá aqui escrito
1: também não pode ser chamado certo.
0: e outra agora agora se... sim se você a ah, entrevistada é, é você, rapaz se você tiver é. aposentado por invalidez por uma doença tem um tipo específico aí que o, o HIV isso, isso exato os portadores de HIV, né,
1: é, não não se submetem à perícia revisional também é, isso aí está meio que interligado a ser uma patologia de certa forma incurável, né? É. então uma, é uma condição incurável, então, o entendimento já consolidado de que não pode se submeter a perícia revisional. E o caso não pode chamar.
0: Deixa eu transitar agora do, da invalidez que nós estamos falando, voltando para a, a, o auxílio temporário, o auxílio-doença. Assim, é. Você vai entender melhor o auxílio-doença. É, no caso do auxílio-doença, a passou, tipo assim, uns 4 ou 5 anos recebendo auxílio-doença, depois cessou, porque Ficou apto ao trabalho Sim. e volta a trabalhar. Esse tempo que ele passou, 3, 4, 5 anos recebendo auxílio de doença, vai contar na aposentadoria dele?
1: Vai, exatamente, vai contar. Esse período, agora com um certo detalhe, hum. tem que estar intercalado por contribuições. Como assim? Vamos explicar. Explica aí. Você contribuiu para o INSS, óbvio, né? Que se você recebeu auxílio de doença, você contribuiu. E aí ficou 5 anos recebendo auxílio de doença. Lá na frente, você sou benefício aí se você volta a trabalhar, se você volta a contribuir para o INSS como autônomo ou de alguma forma você recolheu contribuições, esse período que ficou aí entre as contribuições vai contar para a sua aposentadoria, esse período de ação de doença. Se for aposentadoria, então, também.
0: Doutor tanto conta o tempo como conta os valores também para o cálculo? Exatamente,
1: conta tanto o tempo como conta os valores. Então se você está pensando em uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria por idade que exige 15 anos de tempo de, de carência e de tempo de contribuição, pode incluir nessa conta o período de auxílio doença, que também vai integrar aí o cálculo do benefício de aposentadoria. Pode. Ou até gerar aí uma possível revisão, né, se o
0: INSS tiver deixado fora esse período. Doutor André, no caso o agricultor, o agricultor é, também obedece essas mesmas regras, é, o agricultor, a agricultora. Nesse Isso. caso de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez É, os requisitos coisa. iguais,
1: né? carência qualidade de segurado, agora com a diferenciação. O agricultor ele não contribui. E aí como é que ele vai ter qualidade de segurado? Ele vai precisar comprovar a qualidade de segurado
0: especial rural. Só comprovar. Né? Isso.
1: Também um benefício dele é um salário mínimo, né? É um salário mínimo. Aí o que é que ele vai precisar fazer? juntar Carteirinha do sindicato. No
0: caso, o agricultor se for o segurado especial. Porque a gente tá falando pro Brasil todo, tem isso. alguns santo que tem trabalhador rural, né? Exato. O
1: trabalhador rural, geralmente, tem que ter a carteira é, assinada, é. né? E aí, ele é um empregado. Certo. Normal. Isso funciona na mesma regra que o resto. Tá agora aquele que planta sua comida, planta ali um milho, um feijão, cria ali seus bichos. Aí ele vai ter que comprovar que exerce essa atividade da roça, no tempo popular, atividade Sim. da roça, comprovando isso... E tem que ter 12 meses também, né? Na atividade da roça. E comprovando esses 12 meses na atividade, ele vai ter direito ao auxílio de doença ou aposentadoria por invalidez.
0: Certo. Aí. No, no caso, transitando de novo para outro, o outro ângulo. Certo. É, se for um, um trabalhador urbano, carteira assinada, nessa questão de, de auxílio de doença também. Sim. Né? Ele, ele ficou doente, aí ele já. Como é que ele faz? Ele já recebe direto? Já é? Como é que. O INSS é. já paga logo?
1: Não, os, pri os primeiros dias de benefício, os 15 primeiros dias de benefício É pago pela empresa Espera vamos ver
0: se ele teve um problema de saúde E foi ao médico e o médico disse Olha, você vai ter que ficar afastado aí por 120 dias, 4 meses exato, exato, Como é que faz? Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar na empresa lá com atestado de 120 é, dias Aí como ele é que chega dá?
1: lá na empresa e apresenta o, status, o atestado de 120 dias A empresa vai ter que pagar 15 dias para ele desses 120 Ah, os 15 primeiros dias a empresa exato. O restante vai sobrar 105 dias, ele vai te receber pelo INSS. Aí é importante que ele dê a entrada, faça a perícia médica do INSS para poder receber o benefício.
0: E se nesse é 120 dias ele não ficar apto ainda a trabalhar, quem é que fica pagando? O INSS continua pagando. Ele fica fazendo aquelas. Aí ele
1: tem que observar que vai ter que fazer a perícia de prorrogação do benefício. Quando tiver faltando 15 dias para o benefício cessar, tem que dar aquela entrada no INSS. Entendi. Aí uma nova perícia. Um novo benefício e vai, por aí vai prorrogando enquanto não tiver apto para voltar para o trabalho. Bom, gente, é,
0: nós, a pauta aqui já foi toda. O que, a gente, no, que nós estávamos é, projetados para esse vídeo, né? Se você tem dúvida, se você quer fazer algum comentário, né? se alguma coisa pode ser que tenha correlação com a, com a sua situação, você deixa aí nos comentários, inscreve no comentário, que nós teremos o maior prazer em informar você, nossa equipe vai informar, principalmente você que nos acompanha aqui no canal, Eu quero agradecer pelo compartilhamento, pela inscrição, aí pelo like, tá certo? E essa foi a nossa temática de hoje. Eu vou abrir para as considerações finais, doutor André, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco.
1: A satisfação é minha, né? E a gente já é da casa, vamos voltando aqui para debater os mais diversos temas se reforça aí, se inscreva no canal, né? é. deixa aí o like. <risos> e estamos por aqui sempre que tiver oportunidade para debater o assunto de direito de trabalho, direito previdenciário, benefícios e, e tudo mais. Então, satisfação estar presente de novo numa conversa sobre direitos.
0: Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero você no próximo, né, que nós vamos trazer outros assuntos importantes, assuntos de interesse da cidadania. Até um breve encontro.